2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya iniciamos una emisión más de Sincerrar al Mediodía, son las 12 con dos minutos y para nosotros es un placer que usted esté en estos momentos escuchándonos y por supuesto, saludos a los que ya van manejando rumbo al colegio a traer a sus hijos, ya van rumbo a la casa a degustar esos sagrados alimentos, así que para nosotros es un placer y recuerden que ya también nos pueden ver en nuestras redes sociales Cómo nos encuentran como punto ciento también sin cerrar al mediodía y Onix Creativos el teléfono en cabina 2209-2887 y el whatsapp 7181-1053 para que podamos estar en sintonía y por supuesto conocer qué es lo que ustedes quieren escuchar y llegó el momento de iniciar esto que se llama sin cerrar al mediodía y nos vamos con una buena rola para que todos ustedes la pasen súper bien en sintonía del punto 105, el punto exacto la radio del joven adulto
3: Holding kids by personality, devoid of all originality.
4: Soy tan libre, hijos de gente que me pone límites incomprensibles. Llevo la música en mi piel.
1: Estás escuchando oh, oh, sin cerrar al mediodía.
4: Amor. aunque tú no lo uses se...
1: Quédate con nosotros al WhatsApp 7181-Día 53.
2: Seguimos con más de Sincerrar al mediodía, ya son las 12.6 minutos, 12.6 y estoy bien acompañado porque llegó el momento de conocer qué es lo que tiene UFG News acá en Sincerrar al mediodía, porque hoy es martes y los martes nos acompaña Kevin Flores para contarnos un poco sobre las actividades que tiene la Francisco Gavidia y por supuesto para que todos ustedes estén bien informados de cada una de las cosas que acá en el campus de la Gavidia se ejecutan. ¿Qué onda, Kevin? Bienvenido.
5: Hola, hola, aquí estamos nuevamente en una sección más, en un martes más, pues para darles información de lo que está haciendo la universidad y pues comentarte que eh, dentro de poquito esta semana, el viernes 16 de agosto, eh, la universidad va a tener su primera feria de salud en la cual eh, se realizará de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza de las banderas, por el edificio C en donde habrá consulta médica general gratis, oftalmología gratuita y venta de lentes, consulta y limpieza de odontología, eh, toma de presión art arterial, toma de glucosa, toma de gratuita de VIH y entre muchas otras cosas más eh, para que se puedan acercar y pues puedan disfrutar de esos ¿Quiénes, beneficios.
2: ¿Quiénes pueden participar de esta feria de salud? ¿Solamente eh, los estudiantes? No, es convocatoria, es convocatoria abierta, abierta, o sea, se pueden Chévere.
5: acercar y pues pueden venir y pues se les va a tomar todo lo, lo que ustedes necesiten, ya sea una consulta, eh, presión arterial, etcétera, etcétera. ¿verdad? Se va a realizar este 16 de agosto de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Plaza de las Banderas del Edificio C, en el campus de la Universidad Francisco de Vida, ¿verdad?
2: Este, para todos los que se preguntan, ¿por qué lado está? ¿Lo buen salvadoreño? ¿Cuál es el Edificio y C? El,
5: bueno, cuando entras, venís bajando del Salvador del Ajá. Mundo, Solo este, la Roosevelt, sobre la Roosevelt eh, a la par del del, del shopping center que del, ahí en esa acá, o sea, ahí para adentro recto 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 ah, okay. y pues o sea no te pierdas sí, no, no ahí, ahí todos los buses
2: también paran en ese en ese lado así Por que bien. para toda la gente que esté interesada en venir a esa gran jornada de salud lo puede hacer acá en la gavilla qué más tenemos que
5: eh, fíjate que también el sábado 17 de agosto empieza un curso okay. y atentamente le estamos haciendo la invitación para que se inscriban es de eh, Analytics en marketing digital, es, trata sobre pues, facilitar la planificación y el control y analizar las formas de decisión eh, en cuanto a, a una empresa, en los proyectos que estás realizando en cuestión de marketing digital uh -huh. y este pues empieza el 17 de agosto, dura dos semanas y el horario es los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Está ah, qué chido. De ahí tenemos la inscripción de un diplomado en formulación y evaluación de proyectos. Este más que todo eh, te da herramientas indispensables para la planificación, el control y analizar las formas de decisiones. En, pues, en los proyectos que se realizan en, en las empresas, pues en las diferentes empresas. Pues, dura cuatro meses y es de sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, todo esto lo pueden, para mayor información pueden contactar eh, al número 2209-2834 o escribir al WhatsApp del, de la universidad que es el 7554-1471 hoy pueden también eh, escribir a las páginas de las redes sociales de la universidad, en Facebook como Universidad Francisco Gavidea en Twitter como arroba ufgoficial y en Instagram como nuevo-ingreso ufg
2: Así que la invitación está hecha para que todos ustedes puedan buscar ya las redes sociales de la universidad y por supuesto conocer un poco más sobre las diferentes actividades y también que les puedan aclarar algunas dudas que ustedes tengan, Kevin. Para nosotros es un placer que hayas estado con nosotros este día acá en Sincerrar al Mediodía. Son las 12 con 10 minutos y esto fue la sección UF Genio. Seguimos con más de Sincerrar al Mediodía a través de Punto 105, la radio del joven adulto.
1: día Sin cerrar al mediodía.
0: El que escucha consejo llega viejo. En Sin cerrar al mediodía, ¿quién me ayuda?
2: Por supuesto, seguimos con más de Sin cerrar al mediodía, ya las 12 con 14 minutos, 12 con 14, y ya tenemos a nuestra invitada en ¿quién me ayuda? porque hoy vamos a hablar sobre un tema. Interesante porque soy emprendedor de moda o porque quiero ¿Cuáles son las por moda o porque quiero? Porque en realidad muchas veces emprendemos y decimos Todos mis amigos están emprendiendo, yo también voy a ser emprendedor y El día de hoy tenemos a Jenny Hernández Que si ustedes la quieren buscar en las redes sociales está como una tal Jenny Así que bienvenida Jenny a los micrófonos de Punto 105 Para nosotros es un placer que estés con nosotros nuevamente Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante ¿Soy emprendedor por moda? ¿O porque en realidad quiero ser emprendedor?
6: Ok, hola, gracias por la invitación nuevamente. Ahora estamos con tema nuevo. Con
2: no, tema nuevo, cabal. Fíjate que bien importante y quizás eh, dejarle claro, bueno, tú eres emprendedora también, tienes tu empresa, eh, pero hay que dejarle bien claro quizás a las personas qué significa ser emprendedor. ¿Qué es ser
6: emprendedor? Bueno, quizás lo que significa y también lo que conlleva, sí, ¿sabes? Conmigo, porque precisamente hoy está muy de moda decir voy a emprender y simplemente por el hecho de que querés tener tu propio negocio. Porque emprender es eso, en realidad emprender es tener tu propio negocio, estar decidido a tomar los retos y los sacrificios que conlleva emprender. Entonces, emprender básicamente es cuando vos decidís tomar esa decisión de yo no quiero trabajar para nadie más, quiero tener mi propio negocio y estar de acuerdo con los retos que esto conlleva, pero también con las bajas y las, y las altas que, que requiere el, el emprender, ¿sabes? O sea, yo tengo de emprender desde... Hace 10 años tengo dos negocios, con uno acá este año cumplo 10 años, el otro 3 años de tenerlo y sabes, uno siente cuando como que tiene esto, esto de querer emprender.
2: Fíjate que la semana, eh, la semana pasada, el jueves, estábamos hablando sobre un tema bien interesante en el cual eh, hacíamos la pregunta, ¿es lo que quiero? ¿Es porque lo quiero o porque me, de verdad me lo merezco? Y en este caso creo que también entra eh, esta parte de ser emprendedor. Una, una cosa es querer y la otra también en ese aspecto es merecer ser emprendedor, porque muchas veces podemos tener el, el deseo, las ganas, pero quizás nuestras capacidades o nuestros tiempos en este caso no nos los permiten, entonces... Eh, y, y vemos a nuestros amigos y decimos ella hey, que aquel es emprendedor y está ganando uh -huh. Pero no sabemos En realidad los retos que él tiene Y yo Creo me hago emprendedor por, por moda
6: Sí, y porque también hay diferentes tipos De emprendimientos ¿sabes? O sea, está el emprendimiento que te toca por necesidad Y es comprensible Hay gente que le toca emprender porque, por ejemplo Llevas mucho tiempo buscando un empleo Y no encontrás O tenés un empleo que no te gusta No es lo que vos siempre soñaste Y entonces lo haces por la necesidad hay emprendimientos que nacen porque de verdad vos ya traes como el chip de ser emprendedor y ahora que también hay emprendimientos que nacen por moda, entonces hay, hay tantos tipos de emprendimientos que habría que ver también la razón por la cual tú decidís hacerlo, porque esto aparte requiere pasión pero requiere también tener una gran paciencia. Mucha gente que te ve o que está a tu alrededor y te ve que tú emprendes, te dice, puchica, pero vos tenés dinero, ve allá. Bueno, Imagínate, no de después de 10 años yo voy a tener dinero y es como, no sabes todo lo que me pasa para poder llegar a ahora tener una planilla que pagar, tener empleados, llegar al 15, llegar al 30, ¿sabes? Uno es como que siente que acaba de pagar y ya Todas te Todas las obligaciones nuevo, fiscales que tenés con Hacienda, fiscales. con el CNR,
2: con diferentes cosas que Exactamente. nunca te las imaginás. Cuando emprendes por moda.
6: Exactamente, porque al final vos pensás, bueno, como aquel emprendió, yo también, ¿verdad? Y luego están los que también, además de que emprenden porque está de moda, entonces toman ideas de otros y casi que emprendes plagiando, ¿verdad? Ya entras robándole las ideas a otros. Esto suele suceder, por ejemplo, en este montón de, de ferias que hay, uh -huh. en las que vos de repente empezás con una marca... Y luego cuando ves que a otro le va bien con su marca, Cambias. entonces cambiaste la tuya, le agregás y de repente tenés a alguien que vende pulseras, que ya vende aritos y después ya vende eh, manteles y de repente vende camisetas porque se dio cuenta que a su alrededor hay gente que le funcionó algo. Entonces ese tipo de emprendimiento también es, es un poco irte por el lado incorrecto, ¿sabes? Porque también tú tienes que buscar en qué realmente querés enfocarte para que no parezcas... Eh, car wash y que vendes panes con pollo Los domingos y sopa y tamales de gallina Y, y cortas pelo Y cortas pelo también si te lo piden Eso
2: es bien, eso es bien importante y creo que Para, para llegar a ese punto Jenny, eh, Y saber emprender En qué voy a emprender Porque es muy importante también saber en qué voy a emprender Cuáles son los, los aspectos Principales que hay que tener en cuenta Para decidir Yo voy a emprender en un salón de belleza pero yo nunca he cortado el pelo. Pero quizás puedo ser un buen administrador y contratar gente que me, que me corte el, el cabello. Pero, ¿cuáles son lo, los puntos específicos que hay que tener para saber emprender y tener un buen emprendimiento?
6: Bueno, quizás primero que sepas cuáles son como tus puntos fuertes. Creo que una cosa importante es saber cuáles son tus habilidades y tus debilidades. Porque sobre tus habilidades, tú puedes trabajar, ¿sabes? sabes por ejemplo, que tú eh, sos buen administrador. Pero mucho les pasa. Ese ejemplo que vos decís es muy común. Alguien que quiere poner un salón de belleza porque tiene el dinero, no encuentra en qué invertirlo y dice solo contrato mano de obra. Y ahí viene el, pum. Y ahí viene, ¿vea? el pencazo, como decimos, porque en realidad no tienes idea de todo lo que conlleva un salón de belleza. Entonces yo no digo que no puedas hacerlo. Pero entonces si tienes una debilidad, trabaja en ella. empezar a investigar qué es lo que los pros y los contras tener un salón de belleza, por ejemplo. En mi caso, yo, sabe, yo sé que tengo como las habilidades en el área. Ahorita la, la, ya tenía descubierto un poco las habilidades en el área de la moda, pero sé que tengo muchas habilidades en el área de diseño. Entonces, ¿cómo poder trabajar en esas áreas? Y también una de mis mayores habilidades es el coaching. Entonces dije, bueno, sobre esto es como yo lo que tengo que ir trabajando. Pero a veces en ese coaching recibo muchos emprendedores que me piden asesorías para sus negocios y lo primero que me dicen, ¿sabe cuál es mi mayor miedo? Cuando yo pido asesoría o ayuda y de repente veo que el otro me copió mi idea. Entonces vos venís y le contás a alguien, fíjate que quiero poner un negocio de zapatos, y de repente ves al otro. ¿Qué puso que el quiso el que te copió? Pero quizás porque
2: tenía tal vez la plata.
6: Exacto, para ponerlo pero es injusto no, claro, claro pagar de esa manera ¿sabes? exacto es, Entonces, es, muchos tienen ese miedo de que no sé a quién contarle o a quién a me quién puedo acercarme. acercar para que me dé una asesoría bien de cómo podría empezar mi negocio y sobre todo yo creo que algo que tenés que tomar en cuenta es que no necesitas siempre muy, tener mucho dinero para empezar un negocio eso es clave.
2: Eso es algo clave que lo vamos a hablar al regresar de la pausa. Pero mirá, fíjate que tenemos ahí comentarios de Gustavo Alvarado. Dice Jenny, la mejor. Saludos de Bambi. Así que saludos para Gustavo Alvarado que está en sintonía de cerrar mediodía. Y para todos aquellos que se quieran comunicar, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Ahí están los comentarios para que ustedes puedan dejárselos a Jenny. Y nosotros también, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del WhatsApp 71811053. Llegó el momento de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de sin cerrar al mediodía.
1: Síguenos en Instagram como Sin cerrar al mediodía.
0: Llegó el momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Sin cerrar al mediodía.
1: Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no te pierdas sin cerrar al mediodía. Todos los martes y jueves a las 12, solo por Punto 105.
4: Estás escuchando lo mejor de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105. La radio del joven adulto. Escucha Iprevits. El punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hyperbits, Diferente, Alternativo y Digital. Si quieres saber más, visita hyperbits.com. Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. con 205. Los escuchas aquí.
3: con 205.
2: Seguimos con más de Sincerrar Mediodía, son las 12.24 y habíamos dejado algo en, en, en espera y era sobre ¿necesitamos mucho dinero? ¿Necesitamos poco dinero? ¿O en realidad cuál es la cantidad para poder iniciar un, un emprendimiento? Esto se lo preguntamos a Jenny. Jenny, ¿qué onda es con esto? Eh, ¿Necesitamos tener mucho, poco o quizás... Nosotros somos nuestra propia empresa y podemos empezar nosotros sin un 5 en la bolsa.
6: <risa> Mira, yo creo que cuando una vez vos ya definiste que en realidad tenés ese chip para emprender, tenés que entender algo. El dinero se necesita, depende de tu negocio también. Depende de lo que tú vas a iniciar. No es lo mismo iniciar un salón de belleza que requiere un espacio grande, las herramientas, sabes que una empresa de consultoría que requiere de tu computadora entonces no es necesario el dinero dependiendo del de negocio que tú vas a poner pero a veces nosotros nos ponemos el limitante y yo siempre lo digo en mis redes sociales y en todos lados, a veces el limitante te lo pones vos cuando decís cuando tenga tanto voy, voy a empezar y ahí te estás esperando tener eso entonces no es que esperes cuando tengas tanto sino que para mientras llego a eso qué voy a hacer para que mi negocio se empiece a ver porque mira una de las ventajas que tenemos ahora para emprender es que las redes sociales nos ayudan un montón y yo os doy fe y le digo a mis clientes, mire, sí, a funciona. mí me funcionó, le va a funcionar a usted. Porque yo desarrollé una marca de moda a puras redes sociales porque no tenía conocimientos de moda, del medio, no conocía modelos. puse empe Empecé con mis amigos, eran los que me modelaban, ¿sabes? O sea, era como los que yo veía dos que tres guapos, ¿sabes? Era este como sí ponerte funciona. los trapitos y modelarme. Y en la colonia, en un espacio bonito. Entonces las limitantes nosotros nos las ponemos. Y como te decía fuera del aire, cuando yo empecé en Colors, por ejemplo, yo dije, bueno, yo solo necesito una computadora. Sí tuve un trabajo, trabajé durante cuatro años en un call center y no me avergüenzo de ello, al contrario, creo que es un buen medio para que usted se envolvás, para que sepas que es trabajar bajo presión y todo. Y ningún trabajo es indigno, pero lo que tenés que tener claro es, ¿quiero esto quiero. toda mi vida? Y yo dije, no. Mientras estuve en el call center, para mí era el momento en el que estaba trabajando en mis habilidades en terminar la carrera, uh -huh. porque impor es importante estudiar si tenés la, la, la posibilidad. Y una vez terminé la carrera, dije, esto no es lo que yo quiero, yo quiero ejercer. Entonces ahorré y lo mejor fue que también me informé y le, le di a mi jefe que me despidiera, porque al despedirte te daban tanta, tanta cantidad, cantidad ¿eh? y yo con esa cantidad dije, me compro una compu y empiezo, vea. Entonces, creo que las limitantes nos las ponemos nosotros. No necesitas tanto dinero para empezar, dependiendo de con qué querés empezar. Pero, por ejemplo, si tú quieres poner un café, uh -huh. mientras no puedes tener un local, empieza entonces tal vez a repartirlo a domicilio, a vender el café por, eh, en libras, ¿sabes? Empezar como a nutrirte de cómo es el sistema. Para, para que luego ya vos lo hagas en grande. Lo que pasa es que la mayoría no empezamos porque queremos empezar grandes. Y todo empieza de pequeño. Mira, si vos no sos un heredero de una fortuna, tenés que empezar desde abajo, como todos. Como
2: todos. Mira, eso, eso es bien importante lo que comentabas. Eh, empezar con poco, no con mucho. Eso es un aspecto en el que quizás muchos emprendedores, también entran los emprendedores por moda, que quieren vender cualquier cosa, pero quiero un local grande, quiero publicidad en medios tradicionales. Pero también es muy importante en este aspecto saber vender. Muchos dicen, yo no puedo vender y quiero ser emprendedor. Uh -huh. Entonces, ¿a dónde está? verdad? O sea, puedo tener las mejores ideas y todo, pero ¿cómo es que hay que quitarse también ese miedo de llegar a donde tus posibles clientes y poderle brindar la opción que vos estás dándole a través de tu servicio o tus, o tus productos? Porque es muy interesante conocer eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a vender? Porque tú decías, las redes sociales... Muchos pueden también tener el acceso a internet y todo, pero no saben ocupar las redes sociales. Uh -huh. Y quizás para ese negocio no es redes sociales, sino que es un cara a cara. Pero tampoco es un toque en frío. ¿verdad?
6: Sí, lo que pasa es que mira, quizás unas cosas que tú sí tenés que tomar en cuenta eh, para el, en el momento que vos empecés A mí lo que me facilitó, no lo voy a mentir, es ser diseñadora. Entonces, obviamente al ser diseñadora para mí es más fácil tener mi propia marca, manejar redes sociales, porque es de lo que yo trabajo en Colors. Pero creo que tú tenés que primero pensar en que so automáticamente, si vas a ser emprendedor, tenés que saber vender. Y eso no requiere de tanta habilidad excepto conocer tu producto y saber también quién es tu target. Porque cuando vos sabes quién es tu cliente, a ese es al que vos le vas a llegar. Yo sé quiénes son los que me van a comprar un traje. Yo sé que si me meto en X feria no voy a vender porque nadie me va a comprar un traje en una feria. Exacto. Entonces digo, no, no voy a participar. Pero muchos se meten en todas las ferias que pueden y no piensan, en realidad esta feria me está funcionando, estoy generando ventas y a muchos yo les pregunto, ¿te sirvió lo que hiciste? Porque si no te genera nada, entonces estás tirando tu tiempo, tirando tu dinero. Y una cosa importante es que aparte que sepa vender, invirtás, porque muchos lo ven como un gasto, en tu marca y tus redes. Eso es lo primero que tenés que hacer porque lo que bajas, a, con lo que la gente te va a llegar, es que se vea bien. Uh -huh. Entonces muchos dicen, no, yo voy a empezar en Canva, voy a hacer un logo, en Word, mi amigo, mi hermanito. Empezás con un logo que como no te gusta ni es profesional a los días ya lo estás cambiando porque no sabes cómo manejar una línea gráfica
2: como 20 veces cambiaste en el el logo cambiaste
6: y de repente creaste las redes sociales y no te diste cuenta que no pusiste el usuario correcto entonces es un usuario en Facebook otro usuario en Instagram todo eso ya te va restando puntos ¿por qué? porque eso es clave para cuando vos haces la búsqueda en las redes sociales y eso Exacto. yo se lo digo siempre asesórense porque cuando ustedes ponen mal su usuario, su marca, la gente no los va a asociar nunca, si no asocian a una marca difícilmente vas a tener posicionamiento, por ende tu marca de chocolatito.com nadie la va a ver si más, más adelante le pusiste punto .net porque no te acordabas cómo era y perdiste el password entonces todas esas cosas vos sabes que si son tus debilidades entonces mejor busca ayuda y en eso sí puedes invertir, en lo que vas a invertir. En un local mejor invertirlo, en empezar desde abajo, con una buena marca y con una buena red social. Porque las redes sociales es lo que te ayuda. Y mira, pautar con cinco pesos, puedes empezar. Con
2: cinco dólares, cabrón. Y ahí
6: vas, ahí vas llegándole a la gente. Entonces creo que a veces es una cuestión de, de definir que no todo lo podemos hacer. Y uno como emprendedor dice, yo lo hago todo. Yo soy la secretaria, yo soy la que recibe, la que hace la orden, la que cobra, y la que hace todo, ¿sabes? Y es mentira. Hay que aprender a delegar.
2: Es bien, es bien importante todo esto de aprender a delegar y también, ¿qué te parece Jenny si después de la rola con la que nos vamos a continuación venimos hablando sobre, ¿es bueno invertir al principio o asociarnos? Seguimos con más de Sincerrar al Mediodía a través de Punto 105, la radio del joven adulto. Recordad que tenemos nuestras redes sociales abiertas para que puedas vos eh, conocer quiénes somos los que estamos acá en la cabina. Puedes ingresar a Punto 105 en Facebook, también a Sincerrar al Mediodía en Facebook y también podés ingresar a la página de Onix Creativos porque ahí también está nuestra transmisión en Facebook Live y en el Instagram podés encontrarnos como si cerrar al mediodía seguimos con más, son las 12 con 31 minutos, estás escuchando la radio del joven adulto
1: Cerrar al mediodía, solo por punto .105 Nosotros al WhatsApp 71 81 1053. Sin cerrar al mediodía
2: Seguimos con más de Sin cerrar al mediodía 12.35 Y teníamos una pregunta abierta para poderla seguir Después de la canción Que estaba sonando a través de, de Esta emisora Y por supuesto Jenny Es bien importante decirle a todos Sobre ese, ese punto interesante Me asocio o invierto o sea, es bien, es bien, como si invierto, pero después le tengo que dar al otro. Y entonces
3: ahí, ahí van
2: los juegos, pero es, es importante ese, ese aspecto: invertir o asociarte con alguien que tiene las capacidades que yo no tengo.
6: O quizás asociarte o no asociarte, ¿sabes? También mm. es, una, es una es una, buena pregunta. Yo particularmente te podría recomendar que dependiendo con quién y que evalúes las posibilidades, porque mira, están los socios buenos y los socios no tan buenos. Hay gente que se te puede acercar, ya nos pasó con Muskem yo te pongo tanta cantidad de plata pero a cambio vos me das el 50% de tu empresa y, sí, y vamos a poner la, la tienda por tal lado y entonces te la pintan tan chiva que vos decís, ¡Eh! es lo que yo nunca tuve, ¿verdad? o sea, ¿quién me va a invertir? ponele 100 mil dólares pero entonces está la otra parte ¿verdad? yo en realidad quiero darle la mitad de mi empresa a una persona que no conozco que no sé si en realidad me va a funcionar, entonces es como que vos tenés que sopesar, uh -huh. en Moskem yo estoy asociada con mi hermana nada más y muchos me dicen, por ejemplo, que no pueden trabajar con familia. En mi caso, gracias a Dios, nos crearon bien y nos llevamos bien. A veces nos peleamos, pero ¿sabes cuál es la ventaja de asociarme con mi hermana? Es que mi hermana es todo lo que yo no soy. Entonces mm. mi hermana, por ejemplo, ella es personal, cuadros de Excel, ella me reporta los cuadros así como bonitos porque yo no entiendo Excel, ella es la parte administrativa ella es la que me pasa la planilla, yo solo le doy, vas a pagar, hay que ver sí, lo que le contó sí, ¿sabes? porque yo a veces digo ¿y por qué se le va a pagar esto? ¿y por qué se le va a descontar? ella es la que sabe de eso, mm. en este caso nosotras dos nos complementamos entonces creo que tú tenés que saber con quién te vas a asociar y que en realidad sea una persona con la que no te vas a arrepentir a asociarte, porque también me pasó que me asocié con unas personas que no me gustó la sociedad sobre todo porque por ser hombres creen que Ay, ellos mandan, eran cinco hombres, yo es mujer. No, y olvídate. Uh -huh. Fue un dolor de cabeza. Y, y, y sabes que salirte de una sociedad es otro rollo también. Ah, y es caro. Entonces es caro, poner una sociedad es carísimo también, lleva muchísimas partes legales. Entonces, para mí, pensalo bien. Lo primero es que invirtas por tu cuenta y cuando veas que ya no puedes más, quizás buscar ayuda. Pero algunos socios se disfrazan solamente como porque ven que tu idea tiene un potencial, entonces quieren ponerte el dinero. Y yo siempre he dicho que no todo está el dinero, y no puede ser que la persona que solo porque tenga el dinero te quiera mandar. Te quiera mandar, cabal. ¿Por qué? Porque al final quien conoce el negocio soy yo. Entonces si yo vengo y te digo, mira, pero como yo te di el dinero, yo quiero que mejor le cambies nombre a Mosquen. Y regresamos qué? a lo mismo, estoy trabajando allá para alguien. Entonces estás trabajando para alguien. En el punto en el que yo dije, yo no tengo por qué estar trabajando para alguien, dije, me salgo de esta sociedad pero es un, no, no creas que salirte de una sociedad solo es como, ah, renuncié y ya tú. Entonces, por eso les digo, piénsenlo, porque no es algo tan fácil. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque ya lo viví de las dos maneras. En Colors siempre decidí hacerlo por mi cuenta, subcontratar personas, y, y así se maneja la parte de Colors, de diseño y asesoría. Pero en Moskem, junto con mi hermano. Entonces, creo que es algo que tú tenés que sopesar si en realidad te va a funcionar o no. Es muy, es muy
2: interesante también esta parte de... de de las sociedades... pero también... entra otro punto... en el emprendedor... soy emprendedor por moda... porque quiero? porque también el emprendedor por moda... tal vez no se enfoca... en lo que... él estudió... o la fortaleza... sino que es por... Eh, vendamos pan... y vendemos pan todos... pero en este caso... Eh, tú tienes esa experiencia... y es algo que, que... que hay que resaltar... tú eres diseñadora... trabajas en el área de diseño... tanto en diseño y diseño textil... lo podemos ver de esa manera... ¿Cómo asociar mi carrera universitaria con mi emprendimiento? O dejamos de lado también el título.
6: Sí, es que mira, también tiene todo mucho que ver con qué es lo que yo quiero para mí. Porque, por ejemplo, yo no quisiera, yo no lo veo de menos, a mí me encanta la gente que vende pulseras, pero yo no quisiera hacer eso porque no puedo, porque no tengo paciencia para hacer, preciosa. todo. No, yo no puedo. No sirvo para las cosas manuales, así como de, ah, de detallitos. Entonces yo mejor no me meto en ese rollo. Por eso te digo, hay gente que tiene paciencia y que dice Uy, a mí me desahoga hacer aritos Entonces dice, bueno, porque no lo hago para venderlo uh -huh. Y empezás a hacerlo Pero, ay, pero yo soy psicóloga Ah, bueno, entonces, ¿cómo puedes unir las cosas? Pues porque ya si sos psicóloga y te pones a hacer aritos Entonces pensá, voy a hacer aritos Mientras puedo trabajar de lo que yo quería a algunos les toca estudiar una carrera que no les gustó Porque Por tus papás te obligaron Entonces sí te toca pensar bien en qué querés en la vida por eso yo creo que este, esto, tu precedente tendría que ser, ¿qué es lo que yo quiero? Porque si vas a estar toda la vida en un trabajo, que te levantes todas las mañanas, odiando tu una trabajo, rutina. en una rutina que te desespera, entonces no es vida, ¿sabes? Yo prefiero mejor estarme tronando los dedos y, y hacer con mi esfuerzo, pero yo lo disfruto. Y aquí quizás viene otro punto que, que podríamos tocar, que es la parte en la que la gente dice, ok, dejo mi trabajo para emprender. Por ejemplo.
2: Eso es muy importante, en qué momento dejar el trabajo o no dejarlo, o si en realidad estás dispuesto a emprender y después te vas a arrepentir, ay, emprendí y me quedé sin el plato y sin la sopa.
6: Claro, porque si sos una persona que trabaja y recibe, por dar un ejemplo, 800 dólares mensuales, pues ya sabes que con eso vivís. Entonces hay una parte en la que vos decís, ok, ¿cómo hago si quiero emprender, pero no quiero dejar mis 800 pesos?
2: ¿Qué te parece si eso lo respondemos después de la pausa comercial? Ya regresamos con más y por supuesto, estás escuchando Sin cerrar al mediodía, 12 con 41 minutos.
0: Llegó el momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Sin cerrar al mediodía.
1: necesita conocer su producto, conocer a sus clientes y tener el deseo de ser exitoso. Los mejores consejos para llevar al éxito tu emprendimiento los encuentras en el punto exacto del dial, martes y jueves a las 12, sin cerrar al mediodía.
4: Por la tarde. 105.3 Estás escuchando lo mejor de los 90s, 2000... 205. Y lo mejor de hoy, 205. En la radio del joven adulto.
1: Estamos de vuelta con más de, sin cerrar al mediodía.
2: Llegamos ya al último bloque de Sincerrar al Mediodía y nos acompaña Jenny Hernández y usted la puede buscar también en redes sociales como una Jenny. Estamos hablando sobre ¿Soy emprendedor por moda o porque quiero? Y teníamos una pregunta y era ¿En qué momento dejar mi trabajo? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Y me voy a arrepentir de dejarlo? Esa es la pregunta <risa> mía.
6: O te vas a arrepentir de nunca haberlo dejado. <risa> <risa> porque esa creo que es algo que, que suele suceder de las mayores cosas que, que a veces me dicen mira, ¿Pero en qué momento dejo mi negocio? Creo que si vos sabes que tu familia depende de esos 800 dólares, como decíamos al inicio, entonces lo mejor es que tú no dejes tu trabajo de un solo, sino que empeces a ahorrar. Uh -huh. Pero si nunca empiezas a ahorrar, entonces no vas a poner nunca tu negocio. Y si crees que en realidad podés sobrevivir con la mitad, por ejemplo, de eso, podría buscar algo de medio tiempo para que le dediques a tu negocio medio tiempo. Por darte un ejemplo, yo recuerdo que mientras trabajaba en el call center... Yo trabajaba solamente medio tiempo, seis horas, porque uh -huh. era lo que yo le podía decir. ¿Cómo era el rotativo? No, la verdad es que gracias a Dios que me daban Tuviste chance suerte. que por la universidad yo tenía un horario, ¿verdad? Entonces, luego en ese tiempo yo atendí a algunos clientes porque ya había empezado con lo de diseño y iba a la universidad. Uh -huh. Entonces, vos sabés que podés atender varias cosas. Lo que pasa es que aquí viene ese sacrificio. Tenés que trabajar el triple si en realidad vos querés emprender. Entonces, hay un momento en el que vos ya tenés que decidir, ok, con este dinero, ¿qué puedo poner? O cuando ya ahorraste 500 dólares. ¿Cuántos meses ser? voy a pagar de las cuotas que tengo en
2: el banco, por ejemplo? Porque tal vez no ten, vivís todavía con tus papás, tenés el techo, gracias a Dios, tenés la comida que no vas a gastar, pero tenés una obligación bancaria, por ejemplo. Claro.
6: Y luego está el hecho de tirarte al charco. De Porque sí, es que si vos no te tirás, nunca lo vas a hacer. Exacto. Y mucha gente siempre está como, ¿Y si, nunca, y, si, y, si, y si no me da el negocio, jamás. O sea, ¿sabes? más tarde vas a decir, quizás lo hubiera puesto. Y muchos les pasa que tienen una idea y al la rato que... alguien la hace y dice, Puede, me hubiera funcionado. Soy sincera, a mí me ha pasado tres veces. <risa> ¿Ya ves? Tres veces me ha pasado. Exacto. Entonces creo que tenemos que lanzarnos al charco. Mira, yo te puedo decir, quizás para ir concluyendo, que tengo 10 años de emprender. En 10 años también, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. A veces sí nos tronamos los dedos, a veces no hay meses en los que te va bien y esos meses en los que tenés que guardar para los meses en que no te va bien, y esto es un ciclo pero sabes que tiene una gran retribución porque yo todos los días me levanto feliz a las 9 y media de la mañana y no amargada porque tengo que madrugar por ejemplo, porque soy dueña de mi negocio y que me puedo reunir a la hora que yo quiero tomarme un café también porque soy dueña de mi negocio, entonces emprender no es solamente hacerlo porque está de moda sino que lo hagas porque en realidad tienes la convicción y sabes que requiere sacrificios que los vas, lo vas a tener que llevar, sabes
2: Jenny, redes sociales para que todos estén ahí
6: pendientes de las publicaciones. Arroba una tal Jenny con ye. Ahí estamos eh, con muchísimo gusto para servirles.
2: Para nosotros ha sido un gusto que nos acompañaras este día y en esta sección ¿Quién me ayuda? Y hablar sobre soy emprendedor por moda o porque quiero. Eh, nos acompañó Jenny Hernández y nosotros llegamos al final de esta emisión sin antes agradecerles y recordarles que pueden suscribirse ya a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast y recordarles también que todos los lunes a las 7 de la la noche pueden escuchar a Carlos Escobar, David Torres y Oscar Barahona en Hiperbits y los sábados escuchar las mejores canciones de Punto 105 a través del Plus 20, los sábados de 10 a 12 con Gemelín Álvarez. Nos escuchamos el jueves.
3: Esto es Sin Cerrar al Mediodía.